0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el primer análisis de Visión Global lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de Ureckers. José Antonio, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal la semana? Porque para algunos, pues, que, eh... que, a, que acabe ya, porque demasiadas emociones.
0: Sí, la verdad es que si miramos los índices de volatilidad nos damos cuenta enseguida que esta semana, eh, bueno, en, bueno en, en, en principio todo el mes de enero que llevamos ha sido el más volátil de los, del, desde el coronavirus, es decir, desde marzo del 2020. Estamos hablando que prácticamente en 22 meses estamos ante uno de los meses o el mes más volátil. Eh, referente a esta semana, también una de las semanas más volátiles. Esto quiere decir mayor diferencia entre máximo y mínimo. Y, sin embargo, nos damos cuenta de una cosa, que ahora mismo estamos a los mismos precios que hace una semana. Es decir, realmente, a pesar de que hemos vivido días de números rojos enormes y de que llevamos una caída grande, no porque estamos hablando de que en este mes de enero en el tecnológico Nasdaq como todo el mundo sabe, fue el mejor eh, el año pasado, la tecnología. Bueno, pues vemos que pues ronda el 14% de caída. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente estamos viviendo un principio de año eh, realmente duro para muchos inversores. Aquellos inversores que hagan las cosas bien, aquellos inversores que elijan buenas acciones, buenos sectores, y, por supuesto, que pongan stops, que gestionen riesgos, es decir, que sepan decir... Eh, ...llego hasta una pérdida limitada X... ¿no? ...para algunas personas será el 2, el 3, el 5, el 8... ...cada persona tendrá un número... ...bueno, pues cuando llega ese momento en esos valores... Eh, hay que salir de, de esos, aunque nos gusten mucho. Yo siempre digo lo mismo y es que no nos enamoremos de las acciones porque las acciones están para darnos rentabilidad. El mercado financiero está para darnos rentabilidad y no está para que nos enamoremos de ellos. Eh, no hay ninguna acción que vaya a subir perpetuamente eh, y da igual que hablemos de Amazon o de Google han tenido meses malos, incluso han tenido años malos o incluso vivimos desde el año 2000 prácticamente hasta el año 2010, eh, que no volvió, eh, en el caso de Amazon no volvió a, a romper máximos históricos, es decir, estuvo durante 10 años ahí en zona de nadie que era mejor no estar invertido. Por lo tanto, lo que siempre decimos tranquilidad, los mercados hay que mirarlos como siempre, hay que estar atentos constantemente, mirando una visión a largo plazo y a largo plazo la realidad es que no, no, no ha cambiado nada. Seguimos de la misma manera que estábamos la semana anterior. Sí que es cierto, vuelvo a repetir, que en esta ocasión con mayor volatilidad, en este mes con mucha volatilidad, pero esto lo único que va a hacer es que las personas, cuando vayamos a comprar una acción, lo que tenemos que hacer es comprar menos inversión. Es decir, si antes hacíamos paquetes, por ejemplo, de 3.000 euros o de 3.000 dólares, pues ahora tendrán que ser de 2.000. Y esto también, la mayor volatilidad, lo que nos dice es que tenemos que poner el stop más lejos. Si queremos ser buenos inversores, tenemos que tener una capacidad de adaptación atroz a las situaciones. Cuando la volatilidad es estrecha, pequeña, nos permite meter mucha inversión y los stops más ajustados. Cuando incrementa la volatilidad, los stops tienen que estar más alejados y, por lo tanto, las inversiones serán menores. También las recompensas, desgraciadamente, porque uh -huh. si invertimos menos dinero, claro. eh, por mucho que nos vaya bien, también obtendremos menos rentabilidad. Pero, eh, Gema, eh, yo lo que quiero es transmitir tranquilidad, que no nos uh -huh. pongamos nerviosos, que estos números rojos que estamos viviendo en el principio del año no nos haga eh, temblar no nos haga eh, plantearnos nuestra estrategia, porque los inversores que hacemos las cosas bien, antes o después el resultado se ve. Por lo tanto, eh, lo de siempre. Vamos a mirar a largo plazo, vamos a mirar esas bolsas, esos países que lo están haciendo bien y esos sectores que lo están haciendo bien y seguro, seguro que elegiremos alguna de las acciones que lo hace bien. Desgraciadamente, aquellas personas que no hayan invertido en la bolsa americana, que a pesar de que haya bajado hay que decir algo también, y es algo muy bueno, y es que el dólar se está revalorizando. Uh -huh. ¿Y esto qué quiere decir? Que por un lado estamos perdiendo dinero y por el otro lo estamos ganando. Es decir, nos encontramos ya con el euro dólar pues cercano a 1,11, 1,10. Es decir, eh, si estábamos viviendo hace poco más de, de, de un año el 1,20 y el 1,25, eh, por lo tanto esto también es un 10, un 12, 15% de revalorización adicional. Quiere esto decir que muy bien las personas que hayan elegido la bolsa americana para invertir, desgraciadamente pues la bolsa española no puedo decir lo mismo. Como bien sabes, llevamos muchísimos años de caídas, muchísimos años con el sector bancario pasándolo mal, aunque ahora, a última hora, parece que está remontando, parece que volverán los tipos de interés a elevarse por el tema de, que ha habido con la inflación. Pero bueno, eh, yo el sector bancario creo que lo dije ya hace unas semanas, me gusta aquel sector bancario que tiene pocos empleados, que no uh -huh. tiene oficinas y que todo es tecnología, es decir, que son aplicaciones móviles, porque esto permite que la empresa sea muy rentable y tenga muchas posibilidades de crecer. Esto también, esto también es, es un dato importante, es decir, cuando vayamos a invertir en una empresa hay que ver qué posibilidades de crecer tiene y, desgraciadamente, si nos ponemos a analizar eh, los dos grandes bancos de España, Santander y BBVA, eh, ¿Qué posibilidades de crecer tienen? Yo creo que es ninguna. Bastante si tienen con mantenerse, porque es muy difícil que crezcan. Sin embargo, un niño, un grupo de jóvenes, alguien, eh, hace una aplicación, una fintech o, o una especie de banco o, una, o una, una empresa de prepagos no o de pagos por Internet, una aplicación con pocos empleados, 10, 12, 15 informáticos, y, y tiene la posibilidad de crecer enormemente. vuelvo a decir justamente las palabras que decía la semana pasada, es que cualquier compañía que hoy es grande, un día fue pequeña. Bueno, pues los inversores tenemos que buscar esas pequeñas compañías que son hoy, que tienen la posibilidad de convertirse en grandes compañías. Y yo creo que en la bolsa americana encontramos muchas de estas. <risa>
1: Pues eh, me quedo con, con todas esas recomendaciones, con todas esas eh, compañías, esas fintech a las que vamos a seguir muy pendientes, eh, sobre todo de cómo van evolucionando, porque es un poco hacia dónde va a ir evolucionando sobre todo el sector financiero en Estados Unidos, pero también aquí más. Eh, pronto que tarde en el resto de Europa. Y hablaremos la próxima semana, si te parece, José Antonio, pues de otros de los sectores que más van a estar en boga en este 2022. Algunos de ellos ya empezaron a... A ocupar eh, nuestro tiempo A ocupar eh, nuestros, eh, nuestro pensamiento O acordarnos de ella Ciberseguridad el eh, Bienestar, salud el, sí, a ocup correcto. ocuparnos Claro, ocuparnos de los mayores Que eso también es muy importante
0: Exactamente, claro, súper importante súper Vamos importante. a vivir muchos años Exacto. Vamos a pensar vamos a pensar en esos sectores Pues muy en bien, esos se
1: sectores más. Lo pensamos y para el próximo viernes Aquí un análisis completo Como siempre Con José Antonio Madrigal al director general de Ureques. Gracias como siempre, que pases un buen fin de semana y hasta el viernes. Un fuerte abrazo.
0: Hasta el viernes. Felices inversiones. Chao.